0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um das Thema Lampenfieber. Ein sehr, sehr großes Thema, wo eine Lampe vermutlich nicht ausreichen wird. Wir haben heute extra ein Flutlicht mitgebracht. Und nicht nur ein Flutlicht, sondern auch einen Experten, den Sascha und Er wird uns heute einiges zum Thema Lampenfieber verraten und wir werden vielleicht auch eine kurze Diskussion abhalten, je nachdem, was relevant ist. Sascha, du hast wahrscheinlich schon viel mit dem Thema Lampenfieber zu tun gehabt. Sag mal, was ist überhaupt Lampenfieber?
1: Ja, erstmal hallo Lukas und hallo an euch alle, die ihr uns zuhört. Ja, Experte zu dem Thema. weiß zwar nicht, ob ich die hellste Leuchte bin, aber vielleicht kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel dieses Themas bringen. Lampenfieber, zunächst mal ganz einfach gesagt, die Redeangst. Also du stehst vor Publikum, die Lampen, die Scheinwerfer sind auf, dir, auf dich gerichtet und das löst Unsicherheit, das löst Nervosität aus. Das ähm, lässt dich vielleicht auch ein bisschen, ja, sehr unsicher wirken in dem, in dem, was du sagst. Vielleicht auch verschlägst dir komplett die Sprache. Das ist so das Lampenfieber, wenn du vor Publikum eine exponierte Stellung hast, plötzlich alle Aufmerksamkeit auf dich gerichtet ist und du denkst, oh, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das Herz klopft ganz schön und irgendwie fällt mir nicht so ein, was ich jetzt eigentlich sagen wollte und wie ich anfangen wollte und wie ich weitermache. Wie gehe ich jetzt damit um? Und ähm, da wollen wir ganz gerne ein paar Impulse zu geben heute.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Bevor es losgeht, noch eine vielleicht auch persönliche Frage an dich, Sascha. Hattest du schon mal Lampenfieber? Und wenn ja, wie hast du es vielleicht auch schon gelöst bekommen?
1: Also, als ich angefangen habe, jetzt vor Menschen zu sprechen, da war das natürlich sehr, sehr stark der Fall. Das ist, wenn du so eine Situation mal komplett neu vor dir hast und noch nicht so eine Routine, noch keinen wirklich großen Erfahrungsschatz hast, dann war es bei mir so, dass da natürlich große Unsicherheit da war. Und je größer dann meine Bühnenerfahrung, meine Redeerfahrung wurde, desto sicherer wurde ich. Dennoch muss ich sagen, dass selbst heute, nachdem ich schon einige Reden vor Publikum gehalten habe, es immer noch so ist, dass da eine gewisse Grundanspannung da ist. Und ja, die ist mal größer, mal schwächer, aber sie ist immer da. Und am Anfang wusste ich natürlich noch nicht so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Das war dann so, ja, einfach mal machen. Okay, jetzt trotz der Unsicherheit mache ich halt mal meinen Mund auf und äh, schaue, dass ich es bestmöglich hinbekomme. Da hatte ich noch nicht so die, die passenden Tools, um ähm, damit umgehen zu können. Ich hatte jetzt nie irgendwie so den totalen Blackout auf der Bühne, worüber ich sehr dankbar bin. Und ähm, dann über die Zeit, auch durch Impulse von der Redefabrik und ähm, meine sonstige eigene Entwicklung, habe ich dann gelernt, wie ich mit dem Ganzen umgehen kann. Und ein erster wichtiger Schlüssel war da auch zu überlegen, okay, mit welchem Mindset gehe ich in die Rede rein. Es war in diesem Angstzustand immer so, oh, okay, wie reagieren die jetzt, wenn, ich, wenn mir irgendwie die Worte nicht einfallen, wenn ich da einen Fehler mache, lachen die mich aus oder sagen so, oh, das war heute nichts und machen da schlechte Stimmung über mich. Und da dieses Meins aufzubrechen und mir klarzumachen, die Leute sind nicht gegen mich, die mir zuhören, die sind für mich. Die sind von Beginn an auf meiner Seite, weil die haben sich Zeit genommen für diesen Vortrag, was immer es für ein Vortrag, für eine Rede ist. Die wünschen sich, dass es gut wird. Die wünschen sich, da jetzt eine gute Zeit zu haben. Die wünschen sich, dass ich das gut rüberbringen werde und zu ihnen transportieren werde. Und deswegen bin ich nicht jetzt in irgendeinem äh, mir feindlich gesinnten Publikum, sondern das sind Leute, die ich zunächst mal auf meiner Seite habe und die für mich sind. Und äh, das hat mir geholfen, so diese erste große Unsicherheit mal ein bisschen abzuschwächen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Jetzt möchte ich mal ein paar Tipps gerne wissen, denn ich habe viele Leute schon beobachtet, ich selbst hatte auch hin und wieder Lampenfieber. Es kommt auch immer mal wieder vor. Kannst du uns gerne mal den ersten Tipp nennen, wie man dagegen angehen kann? Vielleicht etwas Konkretes.
1: Mhm. Ich glaube, was zunächst mal vor einer Rede sehr wichtig ist, es hört sich jetzt total simpel an, hat aber eine echt große Bedeutung, nämlich eine gute Vorbereitung. Ich habe selbst gemerkt, wenn ich nicht so gut vorbereitet war und meine Punkte nicht so gut durchdacht habe, meine Rede nicht klar durchstrukturiert habe, dann ist da eine ganz große Unsicherheit. Dann fange ich sehr viel schneller an zu schwimmen, wie wenn ich weiß, okay, ich habe die Rede gut vorbereitet, gut durchdacht, gut durchstrukturiert, ich habe sie auch geübt, auch ein ganz wichtiger Punkt, das ähm, nicht nur irgendwie Stichworte aufzuschreiben oder auszuformulieren, sondern wirklich sich auch mal hinzustellen und das ein-, zwei-, dreimal durchzuüben. Das gibt Sicherheit. Und wenn ich dann weiß, okay, die, die Vorbereitung war gut, ich habe mir ausreichend Zeit dafür genommen und das alles gut durchdacht, dann ist die Angst auch gar nicht mehr so groß, vor Publikum zu stehen, weil ich weiß, okay, in dem, was ich sagen will, bin ich sicher. Ich weiß, wie ich es rüberbringen werde, was mir wichtig ist. Und das schlägt sich natürlich auch in, in meiner Präsenz, in meiner Souveränität auf der Bühne nieder. Das wäre so der, der Punkt, der für mich vor der Rede liegt, in der Vorbereitung. Und ja, Lukas, was hilft dir denn? Du hast ja auch Redeerfahrung. Was sind so Schlüssel für dich gewesen?
0: Was mir da spontan einfällt, da du gerade das Thema Vorbereitung angesprochen hast, das Thema Musik. Also wir alle hören Musik, hin und wieder bei der Arbeit, vielleicht in der Freizeit bestenfalls. Und vor einer Rede ist sie sehr effektiv, denn man kann Musik auch als Tool, als Werkzeug benutzen, um, ja, um seine Emotionen, um seine Gefühle zu steigern. Oder sich beruhigen zu lassen, je nachdem, wo man hin möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Rede antritt und vielleicht etwas nervös ist, dann kann es hilfreich sein, wenn man seine Lieblingsmusik zuvor hört. Und es beruhigt einen oder bringt einen in diesen Modus, wo man sich wohlfühlt. Das heißt, wenn man zuvor Kopfhörer bei sich hat, ein, zwei, drei Lieder hört, dann ist man emotional in einen sehr, sehr guten State. Und wenn man dann auf die Bühne geht, dann fühlt man sich in der Regel schon relativ sicher, auch wenn vielleicht die anderen Faktoren noch nicht so stimmig sind. Das heißt, wenn man diesen Tipp beherzigt und jetzt vielleicht noch die einen oder anderen Tipps, die jetzt noch folgen und den von Sascha, dann wird es großartig werden. Sascha, hast du noch einen weiteren Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, klar. Ähm etwas Ergänzendes zu dem, was ich vorher schon angesprochen habe beim, beim Thema Üben. Wenn du die Möglichkeit hast, nicht nur die Rede für dich in deinem Zimmer durchzuüben, sondern vielleicht auch an den Tatort, an den Ort des Geschehens zu gehen, da, wo du später vor deinem Publikum stehen wirst. Das ist nicht immer möglich. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann mach das auf jeden Fall. Stell dich dahin an die Position, wo du später vor Publikum deine Rede hältst. Und dann wirst du merken, was es für einen Effekt hat, wenn dann der Auftritt ansteht. Du wirst merken, okay, hier stand ich schon mal. Ich kenne den Platz, ich kenne die Gegebenheiten, ich kenne auch die, die Kulisse, den Raum. Und die Rahmenbedingungen, die ich hier habe, habe das alles schon mal durchgemacht. Ich bin in meiner Rede sicher, habe sie geübt hier an diesem Ort. Der einzige Unterschied ist, dass halt jetzt noch ein paar Leute da sitzen und zuhören. Das ist aber auch das einzige Neue, das dazukommt. Und das kann tatsächlich sehr effektiv sein, wenn du die Möglichkeit hast, das am Tatort selber zu üben und einmal durchzuproben. Das wäre ein nächster Impuls. Und dann das auch in der Vorbereitung mal dir durchzudenken. Ich habe es vorher schon gesagt, Mindset, die Leute sind für dich. Und jetzt mal dir mal so im Kopf des Bilds. Du kannst dich in deiner Vorbereitung vielleicht auch, nachdem du die Rede mal durchgeprobt hast oder vor der Probe, dich mal in eine Minute hinsetzen, die Augen zumachen und dann stell dir mal vor, was wäre das beste Resultat bei den Zuhörern, was wäre das schönste Ergebnis, das dein Vortrag auslöst? Und mach dieses Bild groß, mach dieses Bild emotional und ja, du darfst es richtig, richtig groß machen, auch gerne ein bisschen übertreiben und stell dir vor, wie du begeisternd und voller Leidenschaft deine Punkte rüberbringst und wie du merkst, hey, die Leute gehen, gehen mit, die sind dabei, die kleben mir an den Lippen. Und wenn du deinen Vortrag abschließt, da ist tosender Beifall, Standing Ovations, die Leute sind voller Begeisterung, da ist eine riesen positive Energie in dem Saal und du merkst, wie es dich erfüllt, wie es dich mit Euphorie, mit Freude erfüllt und ähm, was es dir persönlich auch wieder zurückgibt, dieses Glück zu empfinden, dass du ja da eine Gruppe von Menschen echt gedient hast und ihnen eine gute Zeit und viele hilfreiche Impulse mitgegeben hast und das Bild mach mal richtig groß und richtig emotional und ähm, Du wirst aus diesem negativen Mindset, aus diesem vielleicht auch sogar panischen Mindset rauskommen und da kommt ein bisschen Vorfreude, da kommt ein bisschen Euphorie durch, weil du denkst, ah, oh, cool. Also jetzt dazu beizutragen, dass das beim Publikum ankommt, das ist richtig gut. Das wird eine gute Zeit werden. Und das kann man tatsächlich auch belegen, wenn du diese Übung machst und dir dieses positive Resultat vorstellst, wird auch deine Präsenz, deine Souveränität, deine Ausstrahlung und auch das, was du inhaltlich äh, rüberbringst, besser werden. Deswegen so eine, so eine Visualisierung zu machen und das auch richtig farbenfroh emotional zu machen, äh, ein ganz, ganz wichtiger und sehr, sehr hilfreicher Punkt.
0: Was auch sehr, sehr effektiv ist, es kann zur Vorbereitung, aber auch zur Nachbereitung gezählt werden, ist seine Rede selbst zu üben, laut vorzusprechen und im Idealfall auf Kamera aufzunehmen. Mhm. Es reicht das eigene Smartphone und dann kann man diese im Nachgang analysieren, schauen, was war gut, wo habe ich mich vielleicht versprochen, und auch wenn jetzt kein Publikum vorhanden war, man kann sehr, sehr gut sehen, wo kann man noch mehr mit der Körpersprache spielen. Und mhm. das kann man üben. Das heißt, man programmiert den Körper schon so, wo setze ich die Körpersprache gezielt ein. Wenn ich dann in der Rede bin, dann weiß ich auch, was ich mit meinen Händen zu tun haben soll. Und das Schöne ist, wenn man es dann auf Video aufgenommen hat, dann kann man diese Rede auch wunderbar ein, zwei oder drei Leuten via WhatsApp oder via Mail, wie auch immer, schicken und sie einfach um ein Feedback bitten. In der Regel sind ja, reden nicht allzu lang. Also die meisten Vorträge dauern keine 30 Minuten. Das heißt, wenn jetzt ein Vortrag beispielsweise fünf bis zehn Minuten dauert, dann schaut sich dein Freund, deine Kollegin, wer auch immer, gerne diesen Vortrag mal an und gibt dir sicherlich auch ein hilfreiches Feedback. Und wenn du das idealerweise von zwei bis drei Leuten machst, natürlich geht mehr immer, aber das reicht in der Regel, dann bekommst du schon, ja, ein Gesamteindruck und kannst sehen, okay, gibt es Übereinstimmung, gibt es vielleicht Sachen, die ich optimieren kann und das ist auch gerade in der Vorbereitung Gold wert, denn mhm. das wird sicherlich auch dein Publikum entweder loben oder kritisieren und das kannst du im Vorfeld optimieren und bist dann auch schon mit etwas Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit ausgestattet und beginnst dann ja relativ souverän diesen
1: Vortrag. Ja, sehr cool.
0: Hast du noch einen Punkt, Sascha? Fällt
1: dir spontan noch was zu ein? Ja, es sind, es sind tatsächlich ähm, noch, noch zwei Dinge eingefallen. Zum einen vielleicht der, der wichtigste Tipp in dem ganzen äh, Thema und ähm, Lukas, wir haben ja schon im Vorfeld kurz gesprochen, dass wir diesen Tipp auch sehr, sehr gerne mögen und unser aller Freund Benedikt Held genauso, liebe Grüße. Äh, der Tipp ist, Stell dir dein Publikum nackt vor. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe das nie gemacht. Ich fand es immer komisch, als ich es gehört habe. Und äh, Lukas geht so, dem lieben Benedikt geht's, geht's ähnlich. Und äh, von, von daher, humorvoll, streicht es gerne wieder. Was ich äh, dagegen euch auf jeden Fall mitgebe, ist, wenn du deinen Tagesablauf vor der Rede so ein bisschen durchplanst, durchstrukturierst, dann ist es aus meiner Perspektive ganz wichtig, dass du viel Gewohntes in deinen Tagesablauf vor einer Rede reinpackst. Warum? Unsicherheit entsteht vor allem dann, wenn eine Situation für uns ungewohnt ist, wenn etwas außergewöhnlich ist. Und wenn du jetzt vor einer Rede plötzlich im Tagesablauf alles anders machst wie sonst, dann kann das natürlich deine Unsicherheit steigern. Wenn du dagegen, du hast zum Beispiel eine bestimmte Morgenroutine, bei dieser Morgenroutine bleibst, auch am Vortragstag, dann wird dir das Sicherheit geben. Wenn du bestimmte Sachen gerne isst und regelmäßig isst, dann bleib dabei. Wenn du ganz gern zu einer bestimmten Uhrzeit eine, eine Runde laufen gehst, ein bisschen Sport machst, man bleib auch bei dieser Routine. Plan viel Gewohntes in deinen Tagesablauf ein. Das wird dir wahrscheinlich auch eine, eine innere Ruhe dann eher geben, wenn es Richtung Auftritt geht, weil dann wird es nicht so außergewöhnlich und so ungewöhnlich, was da jetzt auf dich zukommt. Also das ist, das ist für mich auch immer ganz wichtig, wo ich darauf schaue, dass meine Morgenroutine am Vortragstag genauso aussieht wie an anderen Tagen auch. Und sonst auch gewohnte Elemente drin sind. Auch in der konkreten Vortragsvorbereitung, in den Minuten vor dem Auftritt, ähnliche Sachen, die ich mache und ähnliche Abläufe, die ich habe. Einfach, um mir das Gefühl der Vertrautheit einfach zu geben, weil mich das auch eher beruhigt, anstatt noch nervöser macht. Das wäre äh, ja, noch ein Gedanke. Und ähm, ja, Lukas, noch Impuls von deiner Seite? Ja,
0: vielleicht noch ein letzter. Man sagt ja, Energy is the key. Also Energie ist sozusagen der, der Schlüssel. Und gerade beim Lampenfieber ist es in der Regel so, dass man zu viel Energie hat. Also man hat Energie, die raus möchte, aber sie kommt in der Regel zum Vorschein nicht so günstig für einen selbst. Beispielsweise die Hände zittern ein wenig, vielleicht ist die Stimme auch ein wenig zittrig. Und wie kann man sich diese Energie dann positiv zunutze machen? Auf der einen Seite sei erwähnt, zu viel Energie ist erstmal an sich ja gar nicht verkehrt. Man muss nur wissen, wie man dieses Ventil verwenden kann, um diese überschüssige Energie loszuwerden. Und in der Regel ist es so, wenn man sich in einem Raum befindet, dann hören die Leute dem zu mit der meisten Energie. Das heißt, man hört dir zu, weil du auf der Bühne stehst. Erstens, du hast die Aufmerksamkeit und zweitens hast du extrem viel Energie. Die Kunst ist es einfach, diese Energie auf dein Publikum zu übertragen. Wie geht das? Du kommst beispielsweise auf die Bühne, bist relativ nervös, vielleicht zittern deine Hände, wenn du eine Karte oder was in der Hand hältst und man kann es erkennen. Du könntest beispielsweise zu Beginn einfach ein paar Schritte auf dein Publikum zulaufen und die ersten ein, zwei Sätze loswerden. Dabei schaust du das Publikum an, deine Energie wird in die Bewegung übertragen und man merkt dass diese Aufgeregtheit gar nicht so. Wenn du dann an deinem Platz wieder vorne auf der, auf der Bühne angelangt bist oder da, wo du sprichst, dann bist du schon etwas entspannter. Dein Publikum hat sich gefreut, dich vielleicht ein bisschen von dich da sehen zu können. Und ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn du sagst, du hast zu viel Energie, du bist immer noch so ein Lampenfieber, trotz der vielen Tipps. Dann einfach mal probieren, ein paar Schritte auf dein Publikum zu kommen zuzugehen. Und ich denke, mit diesen ganzen wertvollen Tipps wird das Lampenfieber ein neues Niveau erreichen, aber im positiven Sinne. Sascha, hast du noch einen letzten Satz für unsere Zuhörer?
1: Ein, ein letztes Wort. Gerne. Um, ja, es, wir haben ja jetzt einen ganzen, ganzen Blumenstrauß an Techniken und Tipps gegeben, was gegen Lampenfieber helfen kann. Und ähm, da wäre mein Impuls, es ist nichts, wo du jetzt sagen, äh, sagen musst, okay, ich muss jetzt auf einmal die komplette Palette hier an Techniken und Tipps durchmachen. Fang mit einer Technik mal an oder mit zwei, picke das raus, was für dich funktioniert. Da ist auch jeder unterschiedlich. Das, was meine Haupttechniken gegen Lampenfieber sind, müssen nicht deine sein. Das kann auch ganz anders aussehen. Probier gerne ein bisschen durch, experimentier, was für dich funktioniert, was dich ruhiger macht und ähm, was dir dabei hilft, die Inhalte, die dir wichtig sind, mit einer Top-Ausstrahlung rüberzubringen, dein Publikum zu begeistern und mach dieses positive Bild groß und freu dich drauf, dass du das Privileg hast, dass du vor Menschen treten darfst, dass dir Leute ihre Zeit schenken mit das Wertvollste, was sie haben, dass sie dir zuhören und dass du das Privileg hast, in ihr Leben reinsprechen zu dürfen, das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Und es ist für mich immer wie eine Freude, so, so etwas tun zu dürfen. Und von daher freue dich drauf, dass du diese Möglichkeit hast. Und denk dran, die Leute sind für dich und die freuen sich auf dich.
0: Dankeschön, Sascha. Ich denke, wir haben heute nicht zu viel versprochen. Das war zum Thema Lampenfieber die Folge heute. Wenn es euch gefallen hat, Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Redefabrik wünscht kommunikativen Erfolg. Ciao, ciao. Ciao.